0: 各位听众，这里是能荤能素、能艺能术、能活泼能严肃的咸淡时光，我是周哥大同。呃，今天非常有幸啊，跟那个受这个单老师的邀请啊，单增老师是这个杭州呃这个中国美术学院。呃，艺术管理教育学院的这个院长，完了，今天邀请了这个大二的这个应届啊，本科大二的学生，就是也是这个这个管理专业，艺术管理专业的啊，咱们今天来聊一聊这个这个艺术市场、艺术家创作，啊，完了，我们也有幸来到这个金庚老师，呃，的工作室，这个工作室坐落在这个呃这个萧山对吧？啊，杭州的新城对吧？非
1: 常近，嗯啊,啊，啊、完了。金哥老师来跟大家打个招呼啊、呃，各位好，下午好。嗯，那个，呃，周通也是那个从北京过来，然后前几天我在苏州的一个个展，他去参加了，然后这两天在杭州。那么有机会和善增老师一起，呃，坐在一起，能够和大家，呃，聊有关今天的主题，好像是艺术和艺
2: 术机构前沿
1: 。呃，艺术机构前沿有关市场和艺术的一些有关问题。那么，反正我们请到了周彤老师，周彤是在行业内非常知名的一个专家吧，呃，对市场的分析，包括对收藏都很有自己的个人建树，呃，我们先请周彤老师说吧。呃，你看啊，这个因为这个播客
0: 一看就是金刚老师没有没有录过，嗯、呃，我这个播客在喜马拉雅呀、啊，在荔枝啊，都小宇宙都有，叫《咸淡时光》艺术播客，一会儿同学可以。呃，加我的微信，或者我把这个播客给山老师啊，大家可以去听。完了这个，呃，作为播客节目，其实就是一个电台，我们就是在这儿聊天啊。它它不太像呃我们印象当中的非常严肃的这个课堂，呃，但是我觉得大家坐落的也是错落有致啊。所以呢，今天我们会。有一些有意思的聊天儿，从当中可能会，呃，有一些呃不是太正经的，不是那么呃板出板板着面孔的是老师和学生的这个关系，所以我们也开放了一个麦，大家如果当中有问题，呃，可以向我们随时提问啊。我们这个这个，而且刚才非常遗憾，刚才尚老师您说了特别长一段，这个我我特别遗憾没有录下来啊、呃<买>。我我再再我想您再说说刚其中的几个有意思的点。嗯我觉得特别好，好。好
2: ，那今天这个，因为我是呃，在这个中国美术学院工作啊，那我们在呃一六年的时候创办了艺术管理这个学院啊，包括来我来负责艺术管理专业啊。那从去年开始我就不再继续担任呃这个副院长的工作，呃，但是做这个学科带头人还一直在坚守在工作一线啊，教学一线。呃，那艺术管理专业它本身是一个新兴的专业，是跨学科专业。教育部也是在一六年的时候刚刚确认它的学科代码。嗯，所以近几年的发展呢，艺术管理专业也是。呃，这个非常快速的发展啊！从原来的这个我们几所院校，现在已经全国有五十几所院校，设置了艺术管理的这个本硕博的这个这个学位的这个授予点。嗯，那这些呢，实际上能体现出我们中国的文化繁荣，急需这个我们艺术管理人才的培养啊！实际上我们在之后了，哎、呃，我们这个。钟聪老师和这个金老师已经是在业界是走在非常前外前卫的地方，有非常多的经验。那我们教学呢？刚才您提到，在在课堂上我们是很严肃，嗯、这个会很好的准备这个课件 PPT。那 PP、嗯、今天有幸能现场呢，我认为它更鲜活。嗯。啊，就是对同学来讲可以直观的感受到业界大咖对我们这个艺术管理专业、艺术市场啊艺术品，在这个新时代我们如何能呃全面的了解它。它的运行方式，它的一个收藏机制，以及我们它的这个文化导向和文化价值啊。另一方面，就是我们作为呃这个艺术管理者，如何面对这些艺术叫产品也好，艺术品也好，或者文化生产也好，那如何发挥我们管理者的这个工作职能？虽然现在本科同学还刚刚开始，但是未来一定属于他们的。嗯
0: ，那单老师一说就是一个大的 speech， 完了从头到尾我们都插不进去。其实我们这播客呢，中间是应该不断的打断啊，不断的调侃，这样活跃气氛。但是非常好，因为单老师刚才讲了一个非常大的这么一个背景，而且这个，嗯、呃，这个艺术管理呃与教育，包括这个工作的方向啊，就我所知，他这个今天的这个。涵盖了很多很多方面。原来我们，呃，没有面面临的这个这个这个新的这种工作种类，比如说艺术家的助手，呃，艺术家助手包括什么呢？他会帮艺术家回一些 email。跟画廊或者艺术机构打交道啊，这个是一个新的产业。还有呢，我据我所知还有新的画廊在出现。那你作为一个画廊的这个主理或者画廊的助手，最开始你要是帮助艺术家租工作室，呃，帮助艺术家去整理他的 PTE， 帮助艺术家跟画廊联系啊、呃，完了甚至跟策展人联系，还有怎么存储。怎么布展，怎么灯光，其实它是一个，呃，在画廊工作有一个很系列的这么一个工作的环境。还有呢，我们就知道，呃，拍卖行，但是拍卖行呢，中国比较其呃特殊啊、呃，因为在世界上，比如说就是佳士得、苏比为主，其他有一些两三家小的，中国是各地都有拍卖行。在这种拍卖行的工作呢，也很重要。比如说，我们到了拍卖行，你要做。目录，做这个呃这件作品的说明，还要跟藏家打交道，还要跟这个这个呃，包括你得租场地做展览，所以所以这又是一块工作。当然，我们还有更新的，比如说呃有双年展、艺术博览会啊、呃，还有这个各个政府部门组织的这种艺术活动，包括美术馆。所以，我们今天的艺术生态是非常非常多样。啊，这个其中那个金老师，他很早就是作为这个从业者啊。
1: 对，比较早就是我我们俩认识的时候就是还是，呃，我开画廊的时
0: 候
1: ，呃，我开画廊的时候，那个时候周通是一个藏家，到我这儿来买画，然后我们就慢慢认识。张玉华已经二十年了。对，
0: 哎，就从你那儿买
1: 的，我我昨天那个
0: 张培丽老师到我那个，嗯，到我那个家里去，他看哎这张是张杰的，我说对啊，我说那时候三千块钱买的，嗯，他说你就这么挂墙上了，这个都好像那个这早，哎，对，再换个框。买
1: 买的最多是那个许乐乐的那些那些作品。对，那
0: 那时候就是上个世纪九十年代、嗯，对对,对啊，所以那个年代呢，就是
1: 我们看跟看今天还是不太一样啊。那那时候还是以水墨为主。对，当地就是杭州，主要还是以水墨为主吧。嗯、就是那时候九十年代末的时候，应该是，呃，西画非常的少，嗯、就是除了美院一些老师在画一些比较传统的那些，就当代的还没有起来嘛。嗯、就是那时候，对，对，基本上浙江的市场主要是以中国画为主，嗯、后面出现了一些什么新门人啊那些、嗯、啊，对。对，在当
0: 时来讲，从九十年代，其实，呃，北京已经成为很重要的一个当代艺术的这么一个重镇啊啊，上海有一部分，呃，虽然国美听起来很大啊，中国美术学院，但是相对于央美或者。不一定是央美，相对于整个呃北京的这个现代艺术生态，就是它基本是属于一个在野的状态，呃呃，艺术家不是在这个城乡结合部啊，就是这个比如说呃有什么东村呐、啊，有什么圆明园啊，最早完了从圆明园他们又搬到什么宋庄啊、左家村呐、啊，就等等。其实在这个整个的北京的这个郊区，由于这个西方。大量的这个藏家来，呃，所以催生了一些在野的艺术家，也就是中国当代艺术第一波艺术家，啊、呃，这个是跟今天什么，呃，在当时，比如
1: 说杭州、南京，还是以这个。中国化那时候，呃，南方好像是没有，就是像这种布鲁斯的一些艺术家的散落在各个地方作为工作室是几乎是没有九十年代。嗯，我那时候好像还记得九十年代末的时候，我去北京那个圆明园，嗯，去看那个很多艺术家的一些作品。嗯，呃，但那时候几乎是没什么市场，然后也是比较混，也就比较混乱的那些，什么人都有一些。对啊。呃
0: 而且当时是这
1: 样，就是中国
0: 第一波当代艺术，它是其实是在很短时间内是推动起来的啊。这个我我想跟大家分享一下，这个当时呢是因为，呃，首先是东欧解体，就整整体来讲，整个世界的局面是有一个意识形态非常非常，呃，今天我们回头再看是一个。一个东欧整个社会主义阵营的崩塌，在这种情况下呢，他们觉得中国这个社会主义可能也不一定能够怎么样。结果呢，就出现了一些，比如八五新潮，这些艺术家呢，很多是对于旧有的我们所有过去的以这个全国美展为审美去向的这种，呃，这种。这种审美意识的反叛吧，这样很多年轻的艺术家呢，会离开了体制，自己去创作自己的作品。这个时候，西方的很多的策展人也好，或者是藏家也好，包括很多外交官啊，你像这个希克，也就是在香港，对，呃，瑞士的，看瑞士使馆呢，对
1: 对，瑞士使馆对、啊，嗯
0: ，他们当时买的就是非常便宜，而且中国艺术家当时没觉得这个作品是。是值什么钱？甚至有送啊，嗯、呃，有有有有这个，只要能有人欣赏就好。所以当时整个中国当代艺术，呃，这些艺术家呢，呃，首先来讲，他大八五新潮，我是去看的，呃，这这些艺术家其实对于整个西方现代主义的脉络并不是特别清楚，因为他们大。嗯咱们也没有那么多书。今天我知道大家你们要看美术史，比如说贡布里希的啊艺术的故艺术的故事啊，或者什么印象派简史，呃，或者是里德的这个呃现代绘画呃、啊、简史、现代雕塑简史，这些你们都随时都可以看到。甚至画册也是，但是在当时，这个中国有一本画册就非常难得了，而且这些画册印的都不是很精美。在这种情况下，艺术家就互相翻船，所以他们很多的是直接拿来当时最流行的那个图像，完了经过自己原始的这种冲动再改造。这波艺术家就是他上了以以后，他这一波的整个中国当代艺术的这个第一波的图像非常的震撼，因为西方人没有人弄。没弄懂这是什么，所以大家就是策展人也好，或者是甚至有一些炒家，呃，当当我们今天回头看，他在很短时间内就把这个中国的比较头部的几个艺术家炒到了一个非常呃疯狂的地步啊。其实这些年我们一直在还这个债，因为炒得太高了以后，呃，接盘的又没有了，而且他意识形态那个基础又。不存在，所以这个是一个我们今天回头看这个第一波中国当代艺术的这个退潮也好
1: ，或者说不像当年那么火的这个这个。这个情况也好，呃，我是有这么一个看法，对，就是当初那个所谓当代的那些，包括像方励君王广义他们这些、嗯、做的一些波普的，嗯，包括具有一些红色批判的那些概念的东西，<对>那么西方炒到一定的地位一一定的时候，它就托盘了嘛，嗯，然后现在基本上是也没什么接啊，嗯、呃，反正也有，<就>反正就是比如说。对，就是它偶尔有一件会非常贵，你也不知道
0: 为什么。<对>呃，完了，大量的其他作品可能就是跟拉开很大的距离。<对>就是当我们看到这个市场的时候，我们就觉得，因为一个艺术家的市场是这样的，它是一个，呃，先是一个爬坡，比如说可能以十万或者为标准的，完了接着爬到一个三四十万，每爬一个坡的过程可能很短，但是在。在持续，它有一个平台，在这个平台当中，我们呃，藏家也好，市场也好啊，呃，还有这个这个这个关注的这个批评家也好，他会再看这个艺术家的变化。如果这个艺术家接着往前进步，他会可能再上下一个台阶儿。呃，一定要在这个台阶儿稳稳的再上第三个台阶儿。基本上，如果一个艺术家能够。持续的保持在百万级，基本上已经是一个非常好的，而不是说我们昨天还三万五万，明年可能就五十万，后年就五百万了，这是一个非常奇怪的市场，这是当年的那个市场，所以我们今天回到看呢，我们今天的反而年轻艺术家的市场是一个稳定的，哦，这我我觉得尚老师您在也也当时也出过国，啊、呃，您您聊聊一聊您在国外的那个观感啊。哦
2: 我认为中国当代艺术的发展还是很有活力啊！这个活力，嗯、呃，不管是现象还是这个市场的一个支撑啊。嗯嗯、呃，我当时在德国柏林艺术大学读书的时候，我的有一篇呃论文是关于中国艺术、当代艺术的这个合作与对抗这么个话题。嗯、实际上，在这个国际文化交流过程当中，我们受益于现代文化的一种传播啊、呃，包括我们。这个中国的艺术院校的建设啊，比如说今年我们中国美术学院，呃，就建校呃是九十五周年将近。嗯、那这个过程当中呢，实际上是我们从二十年代到三十年代，呃，到这个呃呃战争年代以及呃这个四九年以后，我们有非常多的一个发展的一个历史阶段啊，嗯、特别是改革开放以来七八年之后，我们的这个文化艺术的繁荣，比之前的这个三十年还是要丰富多彩很多。嗯呃，而且是多元的啊。那最早的这个文脉，我们可以看到，中国的艺术教育肯定承传了法国，呃，美术学院的这样的一些这个写实绘画为主体的啊，徐悲鸿先生啊，嗯、这个林风眠先生。嗯，那不管是他具象还是有一些抽象的，但总体是这个、嗯、这个欧洲的这个文脉。嗯。嗯那另一部分文脉是从前苏联的这样的一些这个社会主义阵营，刚才提到这个交流里边
0: ，对，马克西
2: 莫夫嘛，<那>呃、他们有一个在央美有个班儿，实际上对中国今天的艺术院校的这样的一个教学机制，嗯，艺术家们的这个技术能力的这个培养都非常有益处，嗯，嗯但是呢，呃，我们可以说，就是我们在现代性洗礼方面还有很多课还有没补好，嗯，就像您刚才讲的。这个九十年代的这个第一波的这个这个这个呃所谓前卫艺术，他们在市场的关注或者那个时期的一些这个发展和影响，以及后来变成这个呃這,这个艺术市场的一个主流，嗯呃反过来就是再回到一定时呃这个从历史的角度来讲，它又变得可能会比较低迷，或者是一定的呃回到一个真实的一个状态状态。那这些呢，实际上就是说我们可以看。就是近四十年、五十年的一个历史的时候，呃，比如说我们呃呃，当时叫浙江美术学院，嗯，浙江美术学院，我们很早就收购了这个采购了西方的一批书啊，就是这个几十万本那个画册。嗯嗯那个是在全国应该是艺术类图书是最齐全的我们的图书馆里边，所以我们的师生都可以看到很好的精美的画册、呃。嗯，呃，所以九十年八十年代的时候，浙江美术学院这个在这个艺术探索多元性上还是呃非常这个比较有活力的啊。那时候的艺术介绍啊交流啊还非常多。呃，那时候这个也属于隶属于文化部所属的这个部署院校。所以，嗯，对于嗯现在的完全集中在这个北京的这个概念不太一样啊。那个时候，呃，上海、杭州，它都是呃一些呃这个呃美术、音乐、戏剧类都也只属于北京的，所以它在呃资源分分配上它也不同啊。啊那那时候的这个杭州的这个虽然比较小的学院，但是它的影响力还是非常大
0: 。对，就是就是前两天我也跟那个。这个张培力老师的学生刘国强了解，嗯、因为这个张培力老师他们和耿建翌老师他们在这个当时在这个国美后来开了一个新媒体，嗯，还有这个我觉得现在还有吧，这个这跨媒体跨媒体学院嘛，嗯、呃，当时他当时是两个系，一个是新媒体，一个是跨媒体的这个运作，一个耿老师一个张培力老师，嗯、呃，当时他们这个说我我觉得挺新颖的，因为呃，国强跟我说他刚进了学校，嗯，第一年画画。就是，被洗脑。那意思说，你们别画，嗯，你们以为的那个画，你们一定要突出自己的个体性。嗯、我觉得这跟杭州艺专有关系啊。后来我想了想，呃，当时我看了一本书，就是这个杭州艺专的这个，呃，这个老师写的。就是当时就是怎么教学的这个情况，其实就您说的特别好，就是整个从法国过来的这一波教学，我我也曾经在央美有一个这个这个法国有个法国呃留学回来的画家的大展，我也参加那个研讨会，呃，当时就说法国人是怎么教学的，嗯，其实法国人教学没有老师教你，嗯，呃，大家都是在一个租一个画室，完了其实是师兄带着师弟学。嗯，就师弟进，你看师兄，哎，你哪个差一点？他是这么教，所以每个人画出来都不一样。而整个俄罗斯的这一套，就是马克西莫夫，包括这个、这个、这个俄罗斯派来的这个以他为代表的这个，或者咱们去这个列宾美术学院学习的这个，他是非常严格的素描，所以他是就是你画的准确不准确。甚至我我们也跟这个，呃，还有一期，到时候听我播客的时候，他们是在那个乌克兰美术学院学的。嗯、他们说中国会用手来抹一下这个素描，对吧？嗯、不行，必须得特别细的铅笔拿，拿、嗯、拿铅笔把这个抹的这个感觉给画出来。出来的啊，嗯、所以所以就是整个俄罗斯的这套审美，嗯、这个美术是要求非常精细。包括到了今天，其实俄罗斯的现代艺术也没有特别重要。嗯、呃，其实国中国现在也是这个情况，大部分美术学院，尤其是像国画系，我们讲还不是说，呃，板雕啊或者这个有还有意思啊，嗯，就是其实，包括央美的这个所谓的这个这个这个这个这个最根深蒂固的这波人，他们其实还是很传统的。结果最，最最大的问题是什么呢？这些学生毕业以后知道怎么画。但是不思考画什么，嗯，就是其实艺术家的创作，你看金哥我也跟他聊过，就是你要从 ，how， 英文到 why， 嗯，你为什么画，嗯，你是说我我我我我为什么画？哎不，而艺术家是不是完全是自我来创作的？其实他艺术家的工作室，我们今天来看的金哥的、呃、这个工作室，他面对画布的时候，他除了要思考。好，怎么画？他还要想想我，我为什么要画这个？金刚讲讲你为什么要要画？因为你原来不是
1: 画画的对、啊，对对。但我从小也是学过画，就是基础还是有。<笑>对,对,对，但现在画画，我觉得就是完全是凭感觉嘛，没有，因为我没有在学校里经过那种很严格的那种所谓的画素描啊这些。嗯、但自己也是画过啊，画过。对，呃，可能就幼儿园大
0: 班画过。对更，更自由一点
1: ，创作的时候更自由一点嘛。然后。哎、呃，反正就是那么个过程。突然我觉得哎可以画画了，因为我做了二十年的画了，我看过无数的画家的作品，各种各样的人，嗯嗯、包括在我手上，我们把他们捧红的也很多。嗯，呃，但那时候我觉得我平时也在画，但感觉总是不行，嗯、就是没有那种就是哎可以想表达自己内心的东西。那、嗯、呃，疫情的那段时间，因为时间多嘛，然后一个人闷在里面，哎，突然画画就感觉非常好，就是。嗯这个时候我才觉得，就是画画就应该是这样子，就是你想画什么就可以画什么。对，哎，但你你会想去去思考，比如说我前段时间画的，早期一点的时候就画的就是自然当中的一些，呃，所谓的我我认为就是说我们呃没有见过的一些东西，嗯、很飘渺的一些东西，啊、呃。还有就是，可能和我过过去的一些旅行也，也也有那种感受，就是看到了一些原始的、非常原始的一些森林也好，那像像那个冰岛的那些山也好，就是非常奇怪，就是哎，自然界还有这些东西，就是你完全就是想象不到，但是确实是有。那么，然后你再去深一步的去思考，就是说，你还有没见过的嘛？嗯，对吧？因为我们看到的、见到的那些已经觉得很奇怪了，但我想一定在世界某个角落里还有一些我们没见过的东西。那么我去想象它，然后我想表现的是那些东西，就我内心想某个地方、某个角落或者某一个自然界当中啊，它会存在的一些东西。就前几年我会画过那些，就是看上去有点形又无形的一些东西。对，哎。那么现在现在好像就，呃，有第二个阶段，好像画画画画，它就会有一些山的形状出来。嗯，那可能和我过去学国画啊这些还是有点有一点那个有有一点关系吧。就是中国人画山，其实它并不是说是画一个山水，它可能是一种寄托、一种信仰、一种信仰，就觉得无形当中它慢慢慢它就会有一个山的形状出来对，啊、呃，现在可能也会第三个阶段，我画的是。用很多的一些新的材料，嗯，画的一些、嗯、呃呃，就是和前面也不太一样吧，就是，嗯，所以这个艺术家的创作，这个因为我我也接触
0: 很多年轻艺术家啊，我们不不不断的在看这个年轻艺术家，包括呃像金刚，属于他是比较厚积薄发的这种艺术家，他呃基本上他到了他这个体验的时候，他已经能够知道自己在在做什么。很多年轻艺术家，我们经常会看，他们会开始的时候会非常的莽撞，我用这个词儿，或者说非常的迷，呃，不能说迷茫，他们有一种冲动啊。根据这个冲动做的作品呢，呃，但是这种冲动，他可能时间并不坚持很长，因为你完全凭非理性的这种冲动的创作的时候。呃，如果没有一个理性的分析、指导、提纯、啊、呃、精进，啊、呃，这些作品往往会浮于流于肤浅或者流于这个形式啊。呃，当然形式主义完全你要创造一个形式也是很好的，但是呃，经常我没看到年轻艺术家为什么毕业走不了呃职业艺术家的道路，因为，他确实不仅仅是画画，他需要你这个除了画画以外，你去。从，因为我们今天的其实绘画图像已经结束了，啊，你要是去从哲学、诗、书，呃，这个小说、文学，就是从很多地方你要找这个你自己的方法论，呃，当然我们有时候也管这个东西叫一种观念艺术，啊，这个观念是一个非常呃难以一句话来讲的，比如说，呃，他可以是金刚老师这样的。他就是对于宇宙、对于中国的这种呃文文化有一种啊内心的表达，呃，还有我我接触到央美的一个小孩他是因为弹吉他做这个一个乐队，完了他会发现哎，他做乐队的时候，他产生一个或者他在生命当中他对音有非常敏感的，所以比如说我们这个在生活里这些音，比如擦。唰，这个音，这个音，他用音标先把这个音给它标出来，完了，他根据自己的感受把它变成一个抽象的动作，或者抽象的结构。完了，他不断的重复，结果这幅画出来就是一幅抽象画。所以，我们今天画抽象的时候，呃，可以是潜意识，可以是就像我刚才说的这个音的，也可以像金庚老师这样的，他本身对于这个这个宇宙啊，对于这个有有抒发的这么一种。所以在这种情况下，我们就要考察。当我们说市场的时候，我们就要考察这个艺术家他的来源，啊，这个艺术家他的方法论是怎么建立的，啊，往往是通过这个以后，我们考察他的作品是不是跟他的这个方法论是相契合的，啊，再观察他对于图像、对于色彩、对于构成的这么一个整体的这么一个有没有精进的可能性。啊，大概我是，是这么我我认为观
2: 点非常非常对，就是因为很多艺术家，呃，我们在针对他们所谓造型基础的这个话题上，嗯、有时候在诟病他们过于沉迷在这样的一个基础训练上，嗯，但是实际上并不矛盾，对，啊、就是说，呃，就像呃，你你要张口说话，你得会能说呀，嗯，啊，你得有词汇啊，嗯，呃，那这些就是最基本的这些素材或者元素，我们需要掌握的。但你说什么？哎，刚才讲的，如何去说，为什么去说，这是你自己的一个态度和决定啊。<是>那我认为，这个艺术家的一个创作过程，无论是呃受过训练的，还没受过训练的，至少他要扪心自问，他在表达什么，他准备表达什么。嗯、那像金冬老师他的作品里边，因为。呃，我所了解他，呃，之前也是写了很多，在文学方面做了很多的一些实验、市场，<对>在诗歌呀，在这个一些这个文学方面的一些这个探索。嗯，呃，那后来又做这个艺术品的，呃、当然在之前有周游世界啊<笑>、呃，又又又在艺术品的这个经营方面啊。那无论是从业界到一个创作者，我认为实际上就是还是在很嗯嗯，就是很理性的，我认为在去呃。对焦就是他自己需求什么东西，是吧？就像刚才他提到，就是疫情，呃，这个画廊你开也没有人来，那那怎么办？那自己不能放在<笑>给自己捐在这么大的一个空间，上一个工作空间更要大，<笑>对对对那他就创作了非常多的作品啊、呃。当时这个呃呃，跟我微信说，你你来我工作室看看，我最近画了很多画。我想他怎么也画起画来了？他要画我们这些搞专业的失业了嘛？<笑>呃，看作品就是我也感呃很很感动，就是我认为，呃，至少比我们所谓称为专业艺术家的还要专业，哎、呃，因为是他每天的投入非常多，一早五点钟起来工作到晚上，嗯，那我认为这个工作量上那就很多做不到，包括我作为老师，我要教学，我不可能完全的忘忘我的做自己作品，那他就可以做得到。那这些就是时间上的一个投入，到他一个从量到质的这个转变，他、嗯、有一个过程，并不是他每件作品他自己满意，<是>我们我们认为还 OK 的。是但是他这个过程当中，他沉迷在这样的一个色彩的呃游戏里边，呃，他这里边可能有些诗意，有些宇宙的概念，嗯、有些生命的概念。呃，他刚才提到这个对一些呃奇异的山川的一种呃再现啊，或者是他想象梦里边的一个这个,一个这个一个这个这个景象。那这里边实际上艺术的创造力啊，就是它是很重要的一个内容。你要跟别人不一样，嗯，呃，他在他的这种呃出发点，我认为是一个核心的，嗯，即便你没受过专业的所谓的造型的训练，呃，这个也是最核心的。当然，你受过很好的训练，你可能走得更远啊。对，啊，不然的话你，你你想表达表达不出来。就像我，我想我的意思是到了，但是我这个词语不对。就像我们说外语一样，嗯、那单词量有限。嗯。内心是想说，哎、嗯，除非现在有意念啊，意念我们可以或者插个芯片，我们可以突兀就说出来了。他就是这个，我认为，呃，这种呃媒介或者形式还是需要的，嗯、但是核心的内容，更重要。
0: 对，像老师说了一个特别有意思的这个这个点，就是当我们分析一个艺术家的时候，我们一定要呃从他的缘起来思考。比如说，呃，尤其像金老师画的是属于东方的这种抽象啊，东方的这个抽象呢，其实呃，在整个四五十年代开始，就是我们呃首先这个。以华裔啊，华裔，比如赵无极、朱德群，大家都知道啊，他们在两个人，但是方向不太一样，一个是从整个宋画里头出来，赵无极完了，朱德群他是从书法，所以当我们看到朱、嗯、朱德群的非常接近毛泽东的那个书法，它是来源于黄庭坚，嗯、所以他们对书法的迷恋，当然受到克里的影响，克里他是非常。孩童稚嫩的，嗯、呃，甲骨文，比如说这个赵无极，他们每个人的方向不一样。还我们再回头看，比如说留法的曾海文，又叫唐海文，他也是就是在一个纸张上画抽象，其实他非常像接近于金庚，嗯、他是那种，就是非常感性，但是我觉得。这个单老师说的一个很重要，就是当我们观看一个画家作品，比如金刚他，呃，从年轻的时候他就写诗、写文学的这个啊，朦胧诗的这种，一直在参与这个活动。其实这种抒情啊，而且杭州这个地方啊，鲁迅说这个郁达夫说你来杭州就要消磨你的意志，啊，当我们来到这个地儿以后，他的这个山水，他不是，呃，他抬眼就看见了。对吧？啊，这个这个美院的象山，你抬头就竹子啊，所以这种这种对于山水的引进，它是一个呃，包括还我们还有一个老朋友，呃，红林老师也是，他去了黄山，就是他在南方江南的他他自然而然他就对这个山水有一种感受，啊，所以再加一个文学的虚实性，这就是呃，当我们分析一个这个、这个、这
1: 个画家的时候，我们要看他的这个来源。啊，金刚，你说说你这个。对，我觉得一个人的经历很重要，除了你的学习以外，我觉得你看世界也很重要。嗯，呃，你看得多了以后，当你有一天你创作的时候，你就会突然会冒出来。嗯，啊，这个也是很奇怪，就是，你比如对黑颜色的一些，呃，自己的看法，我可能就会想到在，在冰岛看的那个黑海，那个沙滩那种黑。就是完全是不一样的那种啊、哎，包括去新西兰看的那个原始森林，你突然会感觉到你后背着凉，就是怎么可能会那么恐怖？嗯，就是那个几千年那个树木在那边，然后又发出了新芽，就真的是，真的就非常恐怖的那种。就是大自然当中，就是有很多东西，当你没看到的时候，你你无法想象；当你看到了这些，你就会觉得它还有更深的一些。一些一些东西存在着的，嗯，所以我那个时候就想画一些，就是哎，我们没见过的那些，嗯，很奇妙的，或者就是更能够呃感动人的，或者就是让你很惊讶的那些东西。那其实都是自己的想象，嗯，那么你这些想象肯定是要你看过以后你才能想到，对、嗯，你当你什么也没看过，你根本不可能有想象力，就是、嗯、对。其实好的艺术家，嗯、我我有一句话，我自己总结的就是，嗯、他一定要把
0: 自己的主观世界变成一个客观世界。嗯你的主观世界，呃，你变成客观世界能力越强，你的艺术延展,展力就越越越大，因为艺术本身是一个主观的，它这是一个可能。以后有了 AI， 有了机器人，可能唯一留给我们最后的一块地儿了。哦，但现在的问题，我认为是这样
2: ，就是说、呃，刚才您提到，我们从艺术市场的概念、嗯、艺术价值的判断、嗯呃，如果说分析一个艺术家个案的时候，对他的这个身份背景，嗯啊、他的这个阅历、他的教育背景、他的情感的抒、呃、情方式，那、啊嗯啊、如果是更。综合的来分析它的话，可能会更精准的来对对标。从一个分析学的角度来讲啊，嗯、是，那这个它在在恒定它的价值的定位的时候，可能更精准一些。嗯，呃，因为。作为一个艺术家来讲，我们看很多刚才提到，呃，我们中国的一些艺术家，嗯，可能一开始比较生猛啊，就像人的有激情一样啊，那可能荷尔蒙多了，他这个激情就更凶猛，嗯，那但是呢，就是说这种理性的，呃，这个呃，就是作为人的这种理性的，我们叫文明的也好，呃，他呈现出的这样的一种呃内在的，或者是我们称之为文明的东西，嗯，呃，可能更长久啊，因为他可能是更。经过锤炼过的，把这个，呃，非常呃，这个呃，这个这，把这个理这个热情的或者情绪的，回归到一个非常冷的地方啊、呃，就像德国，我我的理解，呃呃，在德国的他的这个他的激情，呃，他的诗是建立在非常理性的基础上，他的浪漫也是非常理性的浪漫。嗯、你你可能一看他无聊，他们的对话可能也很无聊，但是他里边很深层的一个人性的思考或者灵魂的拷问。嗯呃，那艺术家的，我认为他更是这样啊、呃。他除了这个，呃，他的技能之外，呃，如果说他没有从内心出发，他就会很多样啊。嗯，这个多样都会能找到别人的影子啊，就他自己可能都成这一个替身一样，或者是他是一个一个木偶一样啊。那这个这这样的作品，我们说他啊，非常脑子非常灵光，呃，非常好学，非常有能力，模仿力。但是创造力，刚才您提到的，就是从内在的东西，这个是比较难的，而且我们的艺术教育的培养
0: ，是不是能更聚焦在这个方面？那这是一个非常，嗯嗯，你提的是一个特别好的，所以有时候。作为我们作为一个藏家，或者作为一个市场观察者，我们在看的时候，我更愿意看美院的板雕系啊，或者什么多媒体系，这个这个系的学生，而不是我去，反而我觉得就纯绘画系，其实在我们来看，它成才率不一定有那个高，呃，而且很多的好的艺术家都是学设计的，在今天啊，这个非常有意思，因为你学设计的时候。就是形式主义，是一个很重要的一个东西。你没有这个形式，呃，你不把形式摆在一个很重要的位置，在今天其实已经，呃，没办法去创造一个新的可能性。啊，这个就是我觉得，包括材料啊，那金刚也是一直在探讨各种材料的可能性，用漆啊，用什么对吧？我我看你一直在这研究这个树脂啊，呃，就是。就是你，你一定要这个艺术家要开放，嗯啊，当然了，就是说还有就是你能画面上解决，就都在画面上解决。嗯、但是，呃，你能不能敢于尝试，这也是很重要的。
2: 刚才您提到这个设计这个元素，我、嗯、我的理解是这样，这因为德国是对这个抽象艺术。做最大贡献的一个<对>一个国家，那从包豪斯时期，他们对形式语言的这个分析和探索，呃，他把这个艺术当成科学来解析。嗯、啊，那从柯利也好，康定斯基也好，和这个伊顿也好，嗯、那他们这些人在。视觉形式语言上的探索，我认为是奠定了我们现代艺术的这样的一个机制。当然前期，呃，包豪斯之前，呃，法国、意大利很多艺术家的这个新艺术运动，它也有一些这个呃抽象元素的运用啊，在画面上的一个呈现。但是真正在学学院里把它落实到一个呃学术研究或者科学研究或者课堂的一个分析研究，给年轻人更多的一个理解。那实际上就是这个您刚才提到这个设计元素，对，因为比如说我们当然你做一个花布纹样，你可以还原成一个花纹或者一个一个鸟类植物，但是它必定要还原到一个这个二方连续或者四方连续啊，它这个变成一个图案啊。那从一个原始的这个图形转换一个图案到一个抽象的色彩，嗯，它这个实际上一个视觉图像转换的话题，嗯，它就。我们原原来的这个呃视觉经验是在线，啊，嗯，模仿啊，哎、嗯呃、你你你达到那种呃这个至精微的，可能那简直就是呃大师 master、嗯。那这些呢，实际上是在传统的绘画艺术里边是非常重要的一个方法论，但从设计开始，它需要把这个。可视的图像变成第二自然啊、呃，变成一个呃所谓用用设计这个概念，设计概念它可能一个抽象的颜色，嗯，这个颜色可能我们会想到桃花，会想到嗯玫瑰啊、呃，会想到什么东西，但它可以跟你更多想象，因为它已经
0: 呃提炼出来了。对，这对抽象，它是这样。我们今天讲抽象的时候，您刚才说了一个，就是这个设计，它其实很重要，是一个抽象能力。嗯、抽象能力，比如说您刚才说的这个色彩抽象能力、嗯、造型抽象能力，嗯、或者是这个结构的抽象能力，嗯、啊，它它有多种的这个能力。这个往往，呃，一个艺术家，尤其是年轻艺术家，嗯、这个他我们在观看或者考察他的时候，嗯，这个是非常重要的。嗯嗯、这也就是我们。还有一个呢，就是呃，另外就是一个呃思考的这个美术史，嗯，啊，比如说我比较关注东方的这个美术史，比如具体派啊，啊立呃物派啊，嗯，啊，大家呃作为年轻的一代，你们要呃，今天我们已经不是完全西方的话语权了，嗯，我们再回，当然这这些日本的这两个派，呃，包括连着这个韩国单色画的这这一部分，他们这这一。作为一个派别的他们的这种思考啊，李禹焕他还是兼兼着这个韩国和日本的这个两两两边儿，所以这些艺术家他在呃思考上的这些呃这些我们也是需要学习的啊，这个所以其实做这个听起来您这个专业很很。名字很好听，但是其实具体到，呃，具体的时候，其实需要大读大量的书和读大量的、做大量的这个背后的工作，因为首先是一个图像识别能力。对啊，对
2: ，图像识别能力，你没有这个判断力，你没法说了，就没对，后边没法解释了。对，因为比如说像金东老师，他的色彩，他有一幅画是他在那个原来工作室，我看这一个绿颜色的画。嗯。呃，我当时想，他怎么能画出这个颜色来？嗯。呃，有一次我在这个就是呃龙屋一个水库，在那儿、嗯、呃这个游泳的地方，那这个这个地方就是接近傍晚的时候，已经很暗了，但是因为你的这个，因为你一直在这个环境里，你的眼睛没那么其实是很暗了，但是你一直在这个慢慢适应了这个、嗯、这个环境的时候，在看那个山和那个湖的那个绿颜色，就是它那个颜色。对，您说这特别准确，是很微妙的，对，就是就是非常微妙的，是一个几乎是黑色的，这、嗯、但是它是一个里边有非常多的绿的颜色，<对>啊，它一个山
0: 的树的、这个、我,我曾经在新西兰也赶上过一次，嗯、就是啊晚上特别晚，嗯，但是天又那个云的在又被那个月光挡住以后，完了在那个湖水呈现一种灰蓝，嗯，那种灰蓝是你从来在在这个这个这个。这个嗯自然界可能很偶然会出现的，嗯，我觉得这一点金刚确实他在这个色彩抽象的能力确实是非常强的，呃，这个也是。他们说考美院，其中有一个就是考绘画，就是色彩。嗯，我一直觉得哦，我我我一直不是特别理解啊，因为有的色彩，有的有的人他有色弱
2: 或者色盲，嗯、我就是色弱色盲，或者或者不够敏感啊。嗯、因为色彩的这种语言，特别比如说同一个明度啊，它要比一个色相啊、嗯、偏蓝一点、偏灰一点或者偏红一点。这种很微妙的，它因人而异，它生理生理的嘛，是吧？啊、那这个有的人非常敏感，就是对于那种同一个明度的，它可以分出很多。当然，对于比如说呃原来的老的这个印刷的师傅，嗯，这个印刷厂的，它一个黑颜色，可以五六十种它都能分出来这个黑色不同。但是我们如果说呃视觉比较呃概念的话，嗯，啊黑色。就完事儿了，嗯，就像我们中国人的头发一样，多、嗯、黑头发，但是他可能有深深色的，还有浅的，还发黄一点的，嗯，或者是灰白一点的
0: ，它是不一样的。嗯，您说那都是原始的，我们今天在看这些孩子们头发，你不知道是染的还是自然的了，嗯、所以就是特别有意思啊，就是今天确实因为这个社会变了，其实画面，嗯，包括艺术家的敏感都是。嗯其实是一种社会的，也是一种反应，是吧，金刚。对
1: ，因为对色彩，其实它是要要,要敏感。嗯，就是我画很多那个黑颜色的画，就是它其实你一眼看它是一张黑色，但其实里面大概有最少五种五个那个和黑有关的那个色块，嗯、那可能会里面偏一些冷色啊，或者偏一些暖啊。那你不停的在调的过程当中，就是你会，呃，感觉这个颜色是你要的。因为我过去做艺术品的时候，经常会觉得，哎，人家一张画，我们说一张画没画好，可能就会说，哎，画脏了。嗯，画脏那个时候其实，哎，其实就是这张画的颜色。不对了，不对了，对吧？灰它也灰得很漂亮，它也不脏，灰不是脏，对脏就是你这个颜色已经是说不出来，出来就是怎么讲，就是像看一个人一样的，就是你好好的一套衣服，你就看上去就很脏，对吧？但其实你单独的看这件衣服，它也也不脏，但颜色也我觉得也是，就是你画一个灰颜色，它也会感觉这个灰得很纯，呃，很漂亮，就是我觉得。我对颜色就是一开始画画的时候，就首先是对颜色的去去去把握。嗯，我觉得还有一个就是，我看很多艺术家过去，他们就拿很多画给我看的时候，我就会觉得，哎呀，这个人功夫真的是很好，画工笔啊，线条也勾得很好，但为什么就是很俗？嗯，对吧？俗、嗯、就是颜色不好。他那个就是很香里香气的绿，那个绿里面带一点黄，带一点红，你怎么搞也不行的，对不对？他功底很好，但颜色颜色把握不好，就是我觉得，颜色可能和自己的那种审美或者你自己去判断也是有关系的。嗯，啊，就一个是不要不要把这个颜色画得很脏，就是，啊，然后就是黑颜色也是的，黑颜色，也，呃，你也可以画得很漂亮，就是。就很干净的那种黑，但不是说纯粹的，就是一一个颜色，用黑颜色画黑色，不是这样的。它因为它是有靠别的光啊，靠别的影子啊，靠别的东西来衬托。嗯，对我这里现在没什么那个多。我有一
2: 些音乐界的朋友，因为音乐它可能更容易有个度量、嗯、啊，衡量，因为美术呢，它实际上很多含糊的、说不清的。嗯，那比如刚才金东老师提到这个色彩的一个差异，嗯，那如果是一个音音音乐方面的唱也好，弹奏也好，你错了，很容易辨别出来，嗯，再说音乐是一个时间的艺时间的艺术。它它有一个连续性，你这个音和那音搭的不顺就不协调，嗯、或者刚才讲的色彩色调有问题，它就它很容易刺耳或者不、嗯、不不舒服啊。嗯、即便是同一个人，他那天心情好，可能弹的很好，也是不一样。那这个里边实际上就是说，我认为艺术里边这种呃，嗯，就是微妙的这个这个单元或者元素，能不能切割的更清晰一些？比如说这个用数学来来衡量的话，你几度的灰啊，嗯，或者几度的这个这个这个这个这个、这个这个、这个层级，那这个当然是。非常科学了，嗯，那今天呢，我认为这个智能这个机器人来来来创作作品的话，它肯定已经把这个大数据都给你储存好，嗯，啊，那你现在可以跟他讲啊，我需要一个深灰色调的深度，比如说九十五点五啊，九十九点九九九九嗯，那可能和一百又不一样啊，就差一点，你看不出来，但是它通过识别，它可以识别出来，那这些的就是数学。在这个这个这个文学文化艺术里边的这样的一个支
0: 撑，我认为我们是欠缺的。对，整个这个其实其实哲学就是英国哲学，嗯，其实就是把这个我们的思想还原为数学，嗯，啊、呃，这个这个它其实一直在走这个功课，嗯，但是艺术之所以好，就是它的非理性，嗯，啊、哦，它又让你觉得哎舒服，嗯，但是。你给它还原成九十九点九还是零点六幺八？我我更愿意说是零点六幺八。为什么？因为黄金分割的这个零点六幺八确实一个上帝的那个视角啊，嗯嗯、否则它就是那个不协调。嗯嗯、但是它，但是你九十九点九可能也不如这个零点六幺八要舒服。嗯、这个就是一个我们呃，其实这种观看啊，还有一个呃。包括要从事这个行业的这个同学们，我劝你们，既然刚才单老师说有那么大量的这个书籍哈、啊，其实我我是愿意你们多泡在图书馆，呃，就是看这些大师的作品，最好的画册，看他作品，你感受他的那个色度啊、色温呢、啊、那个结构啊，你只要翻，你就先找你喜欢的人看啊，先别管他是哪个派别的，完了同时参照艺术史。完了，你去找他那个脉络。我们我们讲有时候，这个艺术史是有脉络的。如果你搞不清楚脉络，其实天下文章一大抄。今天的图像已经没有说你什么完全原创，啊、呃，都是。组合的，但是这个组合可以通过艺术家自自己的这个这个本事或者修行来来完成，所以我我倒是说，如果说对于想对这个艺术行业或者这个有，首先你要建立这个对于图像的这个这个基础的积累和认知，啊、呃，有了这个基础以后，比如说我一看这个画儿，我看多了，我自然就有感觉，而。如果说上来你一点感觉都没有，你还在那儿瞎评论，这事儿就没办法聊了啊、哦！我觉得这个是一个人质，还有一个，我们就又回到今天这个单老师说的这个，咱们要说一些市场的这个这个。嗯嗯呃，怎么怎么说来的？那句话，他太专业了，我没，我没，我也有给忘了。这个也这个从艺术市场和艺术
2: 创作这个话题，我们谈到这个艺术机构前沿。嗯，你作为这，比如说这个艺术博客也好，嗯、或者这个艺术画廊或者这个平台也好，嗯、或者杂志，嗯，那这些实际上就是说，你所选择的选题话题，比如说我们今天在直播做这样的一个话题，嗯，或者是同学们。呃，也非常感兴趣听两位大咖来、嗯、来分享，呃，你们在这个业界所做的一些思考和工作。嗯，嗯嗯那这些就是，完整说的最前沿。如果说不前沿的话，嗯、那我们就谈别的了，嗯、谈是呃，谈旅游，谈谈,谈他可能其他休闲的问题，<对>是吧
0: ？对，艺术前沿有几个，比如我我自己也做策展啊，嗯、呃，一年有时候会我会看一些年轻艺术家啊、呃，比如说我我策展的几个，比如说蓝昭行，他当年是一个非常。边缘的，呃，他在他是兰州，呃，大学的雕塑系毕业的。他大大家想想，这个兰州大学雕塑系，跟这个国别说国美了哈，什么可能连八大美院都什么嗯，都都够不上。但是他呢，就是哎，自己到到北京来画。但是是也是一个艺术家朋友跟我说，说他很好啊。我当时我们看了就觉得，他画的是不错，但是他画的很庞杂，就是。也画北岛啊，也画这个这个故城，比如说也画这个这个人物，完了也画他的生活，完了也画这个他的狗、他的花卉。在这种情况下，我们当时策展就是怎么理出一条线来。呃，因为你们可能以后要从事这个画廊或者策展的这种专业，或者是这个我们就是按照曾老师说的这个这个前沿的这个工作，呃，理为艺术家理出一条线是非常重要的。因为他作为艺术家，他是凭着本能在画各种各样的作品，完了，在这种情况下，呃，我们怎么来强化他？他的强化第一个视觉就是他画了一个顾城戴了个白帽子啊。我们把这件作品作为一转弯正厅的这个看的第一个作品啊。完了，他两边呢画了两个，就是特别给他布展的时候是两个很尖的那个那种植物。叶子很尖的那个植物，很大，颜色很深。这个是一个很浅的一张画。完了，帽子上呃戴了个顾城。本身顾城就是一个，我不知道你们可能知道不知道啊。顾城就作为中国现代文学的诗人来讲啊，金刚可能也是比较熟的，呃，是很重要的。而且他的那个生命的那种最后的那个结局是很很惨烈的这么一个结局的。他的但是他画的这个画面，嗯，是非常他。嗯有点淡雅，而且眼神有点，有点扑朔迷离的那个。完了，两边我们要配两张特别尖锐的这个这个这个植物，其实就暗示我,我我们今天的这个社会的状态，或者说跟顾城一样，我们想象一个诗人他面临的这个社会的这个，或者他以为的这个人世界是这样的。完了，在这种构成之后啊，我们到了一转弯，在一个小过道里，我们把这个。艺术家的狗，艺术家的行，平常的很温暖的小生活，我们给他放。这样，我们拉开这个距离。当我们做策展的时候，作为你一个观众，我进了，首先要被他的图像吸引。我们知道他在他的生命的一个状态，他可能像一个故城那样生活的一个艺术家。因为，呃，北所谓北漂艺术家，在当年，包括到了今天，年轻艺术家都是很困难的啊。他的生命或者生活都是很困难，但是一拐弯，他有自己一个很温暖的狗跟他的关系，或者是，呃，他喜欢的一个哲学家或者他的画家跟他的关系，完了这个要马上进入暖色调。所以，我们就是当我们讲这个的时候，就是说，我想跟大家分享，就是你除了去看这个艺术家好坏，第二步，当你做特策展的时候，你就设想一个，你是一个观众。我要进入，比如金庚的这个布展也是这样的。我们作为一个普通的观众，我们当一个陌生的一个画家，我们要怎么去进入他的生命体验？这个是我觉得我想跟大家分享的这么一个哦，好，哦、谢谢。啊，<笑>这也是有意思的一个事啊。我、啊、周唐老
2: 师这个，因为从收藏的这个判断力上，嗯、这个还不是说欣赏啊，它是需要一个鉴赏和收藏的这样一个过程。这要要靠真金白银来支撑这样的一个作品的这个它的嗯价值啊。那我说这一点呢，实际上它就是非常实在的，就不是在那虚的。那有的时候我们可能在学校里，在在学界，呃，反正你说完了，分量是重啊还是轻啊，好像有时候也并不是这么确定。嗯，但是呢，就是说。在一线市场或者一线的话，它就是面临这个真金白银的这个事事情。那这个里边也都是，呃，用这样的一个市场的这个价值坐标，或者用金钱来来来对接这样的一个艺术品无价的或者是无法判断的，呃，那通过这个艺术品的这个市场的这个机制来确定它的价值。然后产生一个所谓的文化的影影影影响力。对，在这点
0: 我就再再想跟大家分享第二一个点，就是当说到收藏的这个点，当当时我们前一部我们讲的是策展啊，怎么感受艺术家，收藏这个我有一个非常大的遗憾啊，人生但是收藏永远有遗憾，这个没毛病。呃，当时我就看最开始林寿宇，是台湾很重要的一个极简主义的艺术家，他在英国也是很重要。当时我看苏比拍卖、佳士得拍卖很便宜。我就觉得他画的很好，但是我就不知道这东西是什么，因为他就是画一个白的。那时候对极简没有什么认识，所以其实是因为我的知识储备不够，我但是我本能够了。我觉得这应该买。等我有了知识储备，我把极简的所有马里维奇啊，嗯、什么这个这个蒙德里安呢、啊，这个包括抽表的这极简还、啊、而而后来的这个极简 Stella、Frank Stella 什么之类的，我都储备。我再回头看的时候，大概一年。半到两年，这个价格就翻了大概五六倍或者十倍的这个样，所以市场不会等你的。嗯，所以你你一定要先做知识储备，尤其在我们这么年轻大二的时候，一我一直强调你们要多去看图录，多去了解艺术史。呃，你的知识储备越丰富，你的这个等它用的时候，它不是说你。这个东西它不是马上就拿来就用的，它是一个一个一个需要一个消化的过程。所以我就觉得年轻就是特别好，你们可以有这个，有这么好的老师，有这么好的呃学校的资源啊，大家还是争取要多看一些东西，嗯，大概是。
2: 所以这个呃，刚才讲的知识储备，我也跟同学们在讲。嗯、我说每天最好只睡六小时就够了。<笑>呃，当然这个一个愿景，实际上就是说，特别大学阶段，呃，特别是我们艺术管理专业，它的这个是个跨学科的。嗯。就是你至少在艺术史、在写作、在这个呃运营管理方面、市场、社会学很多方面去了解到它，你才能开始工作。不然的话，你你你是。怎么定位自己的一个角色啊？这个是很难。<对>所以您刚才提到这样的一个大量的图录的这个，其实一个图像储备。对。啊、呃，你看的多，呃，自然至至少这个，这个我们讲这个这个，它这个这个就是同一个风格或者类型，它的这个系统啊，嗯、你会比较熟悉。所以跟同学们讲，我问他们，他们说这个他们只了解到呃这个，呃古代美术史，啊、嗯，嗯、或者是现代美术史了解一些。所以当代的我们，我们我们学校也没设置这样的一个课程，嗯、这个也比较遗憾。因为之前它不是学分制，嗯、我们未来可能会呃、哎、实行学分制。嗯、学分制就是它是根据学生自己来组织自己的菜单，嗯、那这样至少它里边不会全都不知道这个东西。嗯、那这样呢，就是从一个这个自选课的或者是学分制的这个概念里边。就肯定比现在一刀切要要要要
0: 更灵活一些就是聊到这个，我跟我想跟大家分享几本书啊，因为、嗯、既然是年轻的学生们啊，我就想分享几本我觉得我非常喜欢的书。呃，首先就是李德的这个现代绘画简史啊，你们可以还有一个现代雕塑简史，这两本是很重要的。他基本上讲这个。我我忘了，可可能是现代主义之后的这个整个的这波，嗯、呃，这个完了再往前推就是后印象画派史，主要讲的四个人，嗯，呃，这个修拉、呃，塞尚、高更和这个梵高，完了再往前推就是印象画派史啊，这个这个大家要看，就是其实我们现代美术都是从印象后派一点一直慢慢推推过来的，啊，当你有了这几本书的。你也可以顺序看，之后你对艺术史、现代艺术史有一个概念。完了，我给大家推荐，就是要看福莱的书。福莱是就是整个这个英国形式主义批判的，也是中国，呃，不是这个整个这个世界第一波。他有点像哲学，呃，世界的罗素。他基本上把这个现代主义批判，尤其他讲的是塞尚及其画风的转变这本书，大家一定要多看。啊，它的非常里头的结构，或者它的讲的，它有一些很微妙，它不太像我们今天的有一些说法会很准确，但是它的体验性特别强，而且它就是它等于把塞尚拔出来，当塞尚出来以后，我们看所有的毕加索呀、啊、马蒂斯啊，都是从这儿来的，完了之后大家再看,看格林伯格。有了这些书的准备以后，我们按照这个脉络再去看画册的时候，你们原来喜欢这个人，我喜欢，我喜欢梵高啊，再看的时候你就具体的感受。所以我是觉得在这儿应该分享一点这些，嗯哦
2: 、谢谢。我们这个周总老师从这个多方面的，因为作为一个藏家，作为一个车展人来讲的话，实际上就是说他刚才讲到这个。呃，展览的这个布展啊，它是一个进入这个体验空间，实际上是吧？无论是一个绘画还是一个装饰，啊、呃，它里边呈现出了这种，呃，引导你的一种呃视觉，产生一种情情绪的一种呃游走。嗯，那这个过程当中，实际上也是一种视觉叙事，啊，通过这种视觉叙事，产生了我们一种呃欣赏也好。或者是愉悦也好，或者是思考也好，嗯，那这个里边，我认为他需要很坚持的这些哲学的、文学的、思想史的或者艺术史的这个了解，至少是、嗯、啊，他才能把这个氛围营造出来。对、嗯、啊，你创造的这样的一个有有有有,有特色的一个展览，嗯，是。周老师还有什么
1: 想？嗯、没看看那个学生有什么问题，可以问问周老师。嗯，那个以后的一些打算啊，比如你们毕业以后想从事的一些什么职业啊、工作啊，都可以问问。对，大家举手啊,<笑>啊，
0: 时间有限
2: 啊，难得<笑>机会啊，<笑>来，这个，
0: <笑>你就拿着这个。<笑>
1: 呃，就是我
2: 想，就是想要了解，因为大家都
0: 是现在是呃，艺术上也比较前沿的一些大行，我想了解一下现在当下艺术市场也比较活跃的一个客户群体画像的感觉是什么样的？你讲的是客户群体是藏家的画像，拍点照片，差不多就是会愿意消费这些艺术的人的群体。老薛、嗯、啊，这个问题特别好，你就是将来的一一员。啊，当当我我来到杭州，你看这个金老师，这个这个萧山，全都是新的这个楼盘之后，尤其是杭州是个移民城市，像这个有点像这个深圳，所以所以今天你问的这个问题就是深圳的艺术市场正在开始起变化，为什么呢？因为它离着香港很近。所以，呃，还有一个就是年轻的有钱人，啊、哦，就是大家都在奋斗，你买了房了以后，那挂一个别墅，你挂金老师这幅画多好，对吧？所以他就是消费群体已经开始出现了转变。过去只是说行业内比较高端的这些呃人在做收藏，但是今天其实收藏，呃，尤其艺术品的这个收藏已经进入大众的这个这个。我们家家户户啊，当然了，我有两个，一个你要强调是一个是消费，一个收藏，啊，其实对于刚才我说的，你说哎，那我我就是一个普通人，我可能就拿出几千块钱我买张画，没问题。现在有网络的，网络比如 Artend 的，我们前两天刚聊的两个网络艺术家，他在 Artend 都是第一、第三的，他们都是五百、一千的这个藏家跟着他成长起来的，所以。你说的这个群体的群像，我没法给你一个标准答案。但是我跟你讲，呃，我们有很多的平台，有拍卖平台，有网络艺术家的平台，有小红书，啊，呃，都都在都在都还有这个像金老师这样的呃独立的艺术家工作室或者画廊或者零二幺西岸，呃，他这么多的平台，消费的群体非常非常复杂。啊，所以这个我们没办法一个呃从一而而而而说，还有当然里头也分的很多有有买炒玩的，有买艺术真纯正艺术品的，还有买版画的，所以其实我们今天的这个市场是非常多元的，嗯、啊，包括现在也会出现一些什么 NFT 啊这种消费模式，对 NFT 这个事儿呢，呃我我。我我们，你可以听我播客，我们讲了两集，其中有这个郭成大咖在一直在鼓吹 NFT 啊，但是这个 NFT 呢，呃，其实它是一个非常非常，呃，被限制的，因为你你首先要有币嘛，对吧？国家其实在很多程度上并不支持这个币的这个市场，所以这个，但是 NFT 也有 NFT， 除了这个币。NFT 也有自己的另外的开的这个 NFT 的平台在做，但是其实它跟币圈有很大关系，所以不玩币的人，很多人可能基本上是离 NFT 比较远
2: 来
0: ，你们传一下这个，拿着这个传一下。嗯。嗯嗯
1: 您刚才也说到了，就是两位老师应该都都策展过。然后我想具体问一下，就是因为我们现在，我觉得我们专业课上面比较欠缺，其实是策展这一方面。但是策展其实是对于我们艺术管理，其实以后是对口的一个方向。那么，呃，就是策
0: 展应该是，我觉得应该分两个大方面吧，就是对艺术家的一些了解，他的一
1: 些思想方面，然后包括策展，应该还会有一部分就是。就是一些技术方面的一些，呃，一些流程。就是我想问一下，策展大
0: 概大概是一个，就是一个一个怎么流，一个怎么样的流程啊？就是我们想要一个策展，<题>我们想策一个展览。对
1: ，我们应该从哪里、呃、开始， <Okay. S 2> 然后怎么样、啊好？好
0: 啊，策展分我我我那打断你了啊！我大概了解你的问题，我大概给你讲讲这个策展的这个。策展有一个单一艺术家的个展，就是像我刚才说，比如金庚老师的这个展览，做一个金庚老师这么一个艺术家的展览，那你要做的，策展人，呃，但是我想跟你说，其实策展人非常难的生存，这是一个非常非常塔尖的靠策展生活的，几乎非常少，嗯、呃，也可能这个在座的。所有的人可能能出一个就，也就可能了。但是你要作为一个画廊，因为为什么呢？我告诉你，策展人非常难，因为比如说美术馆或者什么，他都是要你要有一定的名声，有一定的展览的记录，你才能成为一个独立策展人。但是，但是，策展可以每天都在做。比如说，你们不是都在象山吗？你们大二，你们大二有没有美术系的学生？有没有雕塑系的学生啊？你可以就在你们宿舍里头，在两个宿舍里头，或者找找老师要一个办公室，你就可以策一个展啊。把这几个你喜欢的这几个呃画家也好，雕塑放在一起，但是又是一个但是，你除了要把他们作品放在，你有一个什么思想，把这些作品串起来。比如我曾经测了一个展，就是居一的景观社会，他当我们被这个我们看到的社会都是我们，其实别人给我们的，所以你有这么一个理念，你来测这个展览，啊，所以我我我我，比如说我们你也听听我的播客，比如说艺术家李怒，他在轮椅这个皇家艺术院上学，他每他每每每个月测三四个展览。所以，我希望你们在座的这个同学跟单老跟单老师要工作室，要要要要地盘说我就在，但是不见得很大。我们就是要在这么一个小的空间里头做这么一个展览啊！我觉得这个这个不并不并不难。所以这个，而且你们可能有好多艺术家也出去，年轻的艺术家出去租了。这个这个工作间了，你就可以借他的工作间做展览嘛，对吧？所以在这种情况下，所以你你要想成为塔尖儿的那个，对不起，你真的需要非常非常大的努力，因为你比如说我们知道崔灿灿，啊、呃，他那时候在黑桥，他就是一个央美毕业的这么学生，他天天鼓捣事儿，天天折腾，比如说大家什么又搞一个活动吧，啊、呃，搞一个行为吧。你可以把这个喜欢的艺术家说，咱们一块儿到操场上跑个步，翻个跟头，或者转，这也是一个展览。所以说，策展这个事儿没有一个边界，只是你要打破你头脑的那个边界。怎么？我不知道赵老师我说的对不对、啊？对，嗯
2: ，所以刚才讲这个知识储备是非常重要的、嗯、啊，包括这个热情啊，嗯、这个实际上策展是一个服务工作，嗯、啊，要帮艺术家们，对、嗯，呃，跟大家更多的一些交流和分享，<对>呃，关键就是你。也刚才您提到那个，为什么？你怎么去策划？为什么要策划这个人或者这一个小组或者这个选题？嗯，那这个就是，呃，昨天我在讲，就是你除了这个选题之外，这个你可以自己控制，那可能考虑到空间要跟别人打交道，考虑到经费要跟别人打交道，可能考虑到推广也要需要一个相关的这个协作，就是它实际上是一个非常困难的事情。就是说，作为车展，它本身。呃，按理说，呃，车展，呃，怎么说呢，是一个非常具体的工作，嗯，呃，但是我们作为大的艺术管理，车展只是很小一部分啊，就是对于大的一个艺术管理的这样一个概念。那如果细分的话，单列我们美术类的这个艺术管理也有很多工作要做啊。昨天也在提提到，就是说比如说，呃，一些一些艺术行政方面的，这里边涉及到一些展馆、展览策划的一些工作，呃，你你的文案呢、啊，你的这个一些作品的征集啊，作品的储储备、储藏啊、运输啊，包括保险啊，包括一些目录，嗯，这个图录啊，那这些都是，还。就是非常行政化的工作、嗯、啊，那这些事情其实就是说，如果你没有这个呃大的管理的这个工作的这个格局和框架的话，你肯定做不做不大啊，也只能是针对一个可能小的这个个体或单元。嗯、啊，另外一个就是细节来提到这个。回到一个市场板块或者艺术经济板块，那他这里边要考虑到作品的这个，比如说尺寸，啊、呃、作品的销售的这个或者一个这个时期的一个时尚的需求，啊、呃、或者是他作品的选题，或是不是有一些呃，比如说宗教背景的，或者是社会背景的，或者是一些伦理背景的，他都要考虑到他这个主题。即便选个儿童的这个选题的展览，什么样的儿童的这个作品啊，是去去呈现你要展现出少儿。的美术的一个一个话题来，就他实际上就是说，我们回到一个车展是很具体的一个工作啊。刚才这个我们中堂老师也非常具体，你就是选你的一个宿舍也好，选一面墙也好，选个学校的走廊，对、嗯，不需要花钱的。<对>哎，你要找找，首先你得有这些朋友们、嗯、啊，这些这个艺术家的，相当于他们他是我们的这个货源，<对>我们的产品，<对>那你找到他们才能呈现出来啊。这个是一个。哎，刚才提到一个从小做起很重要，比如
0: 李怒，他就是用了轮椅的厕所做了测了一个展览，完了结果还不同意，他把里头都装置，最后拉一下，夸一响，完了就这一响就结束了，完了大家很高兴。就是我我所说的，比如说单老师刚才说的也特别有意思，比如儿儿童。很多的幼儿园都有美术课呀，你们都可以去联系啊，就是给这些小朋友咱们测一个展览啊，对吧？完了把家长怎么引导出来？其实这种社会经验是需要你们开发出，没有老师会帮你们，对吧？你杭州这么多幼儿园呢，咱们所有的这些同学每一个人去幼儿园测一个小孩的展览，就完成了一个社会实验嘛，对吧？完了，当大家讨论的时候，要讨论我们这个展览要画什么。对吧？或者这个展览，呃，我想让小朋友画什么，或者我怎么跟小朋友互动，每个人的展览都可以不一样。我，所以我就说，我们今天已经没有说我们非得要到美术馆，在你们这个年龄也不可能。所以我倒觉得你们可以很具体的去做一件事儿啊，这个事儿就是你能办到。大家还有什么？嗯
1: ，你<咳>坐。<咳>
0: 等你问完了，我还留了两个问题啊，今天就结束了，谢谢大家。啊，你来说。你好、啊，
2: 就是呃，现在艺术市场会有存在，就是有人就是把艺术品当做投资嘛，像我们股票基金这样子买进买出，有这种情况存在的吧？我想问老师，你怎么看待就是呃，艺术市场中这一这一的这种情况，或者说呃，这个会对艺术市场产生什么样的
0: 影响？艺术市场一直。都离不开投资和资本，还是我刚才跟你讲的那个，一个是投资，一个是消费。对于大众来讲，他买这个艺术品是消费；而对于少部分人，而且尤其是全世界最精英的人、金融圈的人、挣最大的钱的人，都去买艺术品。包括我们看什么比尔盖茨啊，或者什么这些，当然是他的这个。这个这个这个个人资产管理的一部分了，啊，所以呃最高端的人都会请业内的大咖，一年可能上千万、上千万美金或上亿美金的咨询费来给他讲一个 list， 我们要哪些艺术家怎么投资，或者他给一部分基金，由这种艺术。这个大家来管理，当然我们今天中国可能还没有那么前卫啊，但是很多一二、二呃有钱的富二代，或者包括呃有钱的这个一些人也开始，像王中军他买一张，对吧？所以你说的这个当然是很关联的，所以要不然怎么那么艺术家怎么出来呢？啊、哦，所以我们当我们做一个策展推一个年轻艺术家的时候，就是让所有人看到他的可能性。他将来可以升职的可能性。它不同角度，这个角度，那个角度。啊，就是我想
2: ，因为老师有开干发廊，也有从事一些工厂行业内的工作，然后我们现在都是学生，然后是在学习阶段。然后现在就是就业问题也挺，就是挺大的。对于大学生来说，我就想请问一下老师，从学生的生角色转换为进入这些职业、这些市场、这些行业工作的这个过程，是需要，呃，有一有一部分相关的实习经验，还是就是有之前认识的前辈引导，或者说有积累一定的人脉资源？然后，或者学习了哪一方面特定知识
0: ，有些留学经验，才能有现在这样把自己的知识储备转化为实际的价值的这样的能力。好问题，你这个问题非常难回答，而且没有答案，几乎啊。但是我相信是这样，如果你在大二开始了啊，你们已经暑期，你们就应该去找一些社会活动的经验，比如说。上浙江美术馆，或者上一些画廊，你们作为一个实习生，可以去免费的去帮人介绍，或者当你知道哪个艺术家有一个什么展览的时候，你跟这个艺术家联系，你说我作为一个免费的导览员，呃，能不能参加啊？呃，而且你像零二幺啊，什么这个西岸在上海，上海有很多的这个，如果杭州本地的这个资源不不不多的话，呃，那你们可以去上海去找一下这种机会啊。当然，这个所有的实习都是，我说句实在话，都需要如果家庭背景，呃，好的那个这个背景，你就有好的时机。如果说我就是一个特别普通的人家，我也不认识这种艺术的，那怎么办？那你可以给艺术家当助手啊。对吧？你你你所有的这些，比如你所知道这些艺术家，你说哎，呃，你们我暑假期间两个月能不能帮助你做点什么？比如说你帮助艺术家在小红书上，呃，定期的这个给他发这个图图录啊，你去小红书去学一些艺术家怎么做做自己的作品啊，怎么在 a r t t n 的注册呀、啊，所有这些都是你们可以做的，而不需要太多的，只是热情和。不怕丢脸，我觉得你们唯一的要做的就是把脸撕下来，啊，人家你拒绝一百次，有一次成功了，那你今后的工作和生活就会多可能一百倍的可能性
1: ，不知道。对，对对，还是要多走出来，然后多做一些事，包括现在流行的，比如流量，啊，包括在抖音啊、小红书啊，这些都是可以去尝试做一些。那么作为你们是学艺术管理的，首先这些操作要会，啊，那很多艺术家其实他还是比较单一的，你像我就不会做这些东西，啊，那么你们也可以通过你们自己学的这些知识，然后可以可以做做一些帮助艺术家，也可以做一些，啊，这个是挺有意思的。然后在这个过程当中，你就了解了更多和艺术家的一些交流，呃，跟艺术家，比如说做展览啊，那么整个过程啊，啊、呃，他。做一个展览也不是说那么单一，就是挂几张画的那么一件事情，它其实是非常复杂、非常综合能力的一件事情，啊、呃，你要和场馆打交道，要和车展人，要和做学术的，各种，包括你的现场的效果，啊、呃，你的资金来源，呃，这些其实你们都要在每一个环节当中都要去学。因为我过去也是做这方面嘛，所以说接触的比较多，所以说我在做自己的展览的时候，可能就比一般的艺术家要来的更方便一点。因为所有的款就我都自己都懂，然后就做起来就很顺手。包括对方他们也会觉得，哎，做我就非常简单，啊，就不需要什么动脑筋。包括部长我都自己带团队去，所以美术馆都不需要派人来弄。是吧？因为我们自己的团队非常方便，可能就会很快，几个小时做。做完了，啊，所以这些就是我觉得你们学这个艺术管理，就是所有的环节你们都要了解。一谈到艺术，你就完全知道啊，这是一个什么概念，就是
0: 。行、嗯，那嗯，如果没有问题呢，那今天就到这里。嗯，谢谢单老师，谢谢金老师啊，完了那个谢谢同学们，希望能够看到你们的成果啊。谢谢，哎好。